0: ...les ofrecemos a continuación... ...una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla... ...en la que nos presenta... ...la exhortación apostólica del Papa Francisco... ...titulada Evangelii Gaudium. Con mucho gusto... ...voy a hacer una presentación... ...de la exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, recientemente, como sabéis, publicada por el Santo Padre. Es un documento verdaderamente que, con mucha alegría, escuché ayer en nuestra librería diocesana, que está teniendo una gran venta, muy superior a lo que es usual en los documentos pontificios. Creo que... Eh, la novedad del momento también ha supuesto una llamada a su lectura y yo, desde luego, quisiera que esta presentación que voy a hacer, pues a los que no estéis iniciados en la lectura del documento, que supongo que cual seréis la mayoría, mis palabras sirvan para hacer un poco de hambre, ¿eh? hambre de leerlo directamente. Bueno, en primer lugar, estamos en, ante el segundo documento del Papa, que ha resultado muy importante porque él ha manifestado desde el primer párrafo que se trata de un documento para él programático. Es una exhortación apostólica escrita como reflexión final del sínodo de la Nueva Evangelización, que tuvo lugar en el año mil, perdón, 2012 ciertamente es una exhortación apostólica que tiene un rango inferior a una encíclica pero que tiene mucha importancia porque es obvio que el Santo Padre como él mismo dice en la introducción quiere marcar las prioridades de su pontificado cuando uno lee este documento descubre también en el corazón de este Papa al que fue arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio que había sido el redactor del documento pastoral de Aparecida. En mayo del 2007, todo el Episcopado de América Latina, que es la mayor parte de la Iglesia Católica, todo el Episcopado de América Latina se había reunido en Brasil en el Santuario de Aparecida, y habían hecho un gran documento, el documento de Aparecida, y fijaros lo que son las cosas, providencialmente, aquellos obispos de Hispanoamérica eligieron al arzobispo de Buenos Aires, Jorge María Bergoglio, como el redactor de aquel documento. El Papa, pues digamos, estaba muy entrenado, muy entrenado en la capacitación para redactar documentos de planes pastorales y se había leído, con motivo de aquel documento de Aparecida, sin duda alguna, pues muchísimas cosas necesarias para la preparación previa de la redacción de un plan pastoral que en el fondo esto es lo que es esta exhortación un plan pastoral escrito con motivo de la finalización de un sínodo sobre la nueva evangelización en él se presenta el Papa en estado puro como se dice, ¿eh? muchas de las cosas que uno lee en esta exhortación ya las había escuchado muchas frases en las predicaciones del Papa en Santa Marta le habíamos oído comentar cosas que él las iba plasmando aquí. Se ve que este documento, él lo iba escribiendo conforme iba rezando estos nueve meses que lleva, conforme iba profundizando, conforme iba reflexionando en Santa Marta, él en sus ratos libres iba escribiendo. Comienzo por señalar... Antes de empezar a explicar parte por parte el documento, me parece conveniente comenzar por señalar un error bastante extendido en la lectura de esta exhortación. Me refiero a la pretensión de contraponerlo contra el magisterio anterior, como si fuese Francisco contra Benedicto. Este error está bastante extendido. Yo diría que por influjo de medios de comunicación, por otros motivos, pero es un error contra el que tenemos que estar expectantes. Antes de ayer mismo, pues el conocido teólogo disidente Haskin alemán hizo unas declaraciones diciendo que el Papa Francisco rompía con Benedicto XVI en este documento, etcétera, etcétera. Bueno. Me parece importante señalar ese error, esa falsedad de partida, porque curiosamente no estamos ante el primer documento, sino ante el segundo documento del Papa Francisco. El primero fue esa encíclica escrita a cuatro manos, como se dijo, la lumen fidei, y ya fue un gesto profético el que el Papa dijese... Yo quiero firmar y hacer mía y firmar como Papa Francisco una encíclica que es obvio que ha sido fundamentalmente escrita por Benedicto XVI, pero la firmo yo, la hago mía, es mi magisterio, lo cual es todo un signo de continuidad. Por eso es una auténtica manipulación pretender contraponer un Papa a otro cuando inició su pontificado con un gesto tan fuerte como ese o por ejemplo otros gestos que él ha realizado frente a esas pretendidas manipulaciones que se hacen de contraponer un papa frente a otro. El hecho de que él haya querido que Juan Pablo II y Juan XXIII sean canonizados conjuntamente el mismo día. Eso también ha sido todo un signo, porque a veces en lecturas superficiales o politizadas de la Iglesia se pretende contraponer el espíritu de un papa frente al otro. Y es obvio que el Papa tiene un espíritu de integración, no de contraposición. Me permito contaros una anécdota de estos últimos días, ¿eh? que me ha ocurrido porque obviamente todos estamos hablando de esto, y allá por donde vas salen estos temas, que es muy gozoso, ¿no? Pero pues estaba estos días últimos en uno de los encuentros que he tenido, y una persona me dijo, ¿no? que muchas de las palabras que dice aquí el Papa Francisco hubiesen sido juzgadas como heréticas por Juan Pablo II o por Benedicto XVI. Me dijo eso abiertamente, ¿no?, en una pequeña asamblea en la que estábamos. Y claro, pues yo le dije, por favor, ¿me podrías poner algún ejemplo? Y entonces él abrió esta exhortación y buscó el punto 194... 194 ...en el que se dice lo siguiente... ...allí lo leyó... ...decía... ...no debemos procurar tan solo... ...el no caer en errores doctrinales... ...sino que tenemos que ser fieles... ...al, cam al luminoso camino de la vida... ...porque a los defensores de la ortodoxia... ...se dirige a veces el reproche de la pasividad... ...de la indulgencia o de la complicidad... Culpable respecto a las situaciones de injusticia intolerables o, a los o de complicidad con los regímenes políticos que mantienen las injusticias. Me leyó ese texto, ¿no? Bueno, y yo le hice notar, porque también tenía en mi mano la exhortación apostólica, que se le había pasado un pequeño detalle. Y es que este texto, el Papa lo hacía suyo, pero era un entrecomillado literal, era un entrecomillado de la instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación escrita por el entonces Cardenal Ratzinger, precepto de la congregación de la doctrina de la fe, siendo Papa Juan Pablo II. Le dije, te has olvidado un pequeño detalle. Ese texto es del Cardenal Ratzinger, siendo Juan Pablo II Papa. Por eso me parece importante decir esto de entrada. Es, es, es muy es, existe entre nosotros una tentación continua al enfrentamiento, a la contraposición, a restar en vez de sumar, y tenemos que exorcizar esa tentación de partida. La iglesia católica suma carismas, no los resta. En resumen, cuidado con volver a tropezar en la misma piedra. ¿A qué me refiero? Ya tropezamos creo que en una piedra que fue la de la incorrecta comprensión del Concilio Vaticano II y una lectura del Concilio Vaticano II equivocada en clave de ruptura con toda la tradición anterior. Como si el Concilio Vaticano II hubiese sido una ruptura con la tradición de la Iglesia. Y eso fue una desgracia porque eso impidió que el Concilio Vaticano II tuviese una fácil y buena recepción. Y ahora no debemos de volver a tropezar en la misma piedra. ¿eh? Se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Pero pienso que el Señor nos ha dado una inteligencia pues, para aprender de los errores pasados. Bien, dicho esto, después de haber querido ¿no? pues, eh, prevenirnos de, de equivocaciones de partida, está claro que vivimos un momento providencial. La Iglesia Católica vive un momento providencial. Yo creo que muchos, y entre los cuales me cuento, tenemos una ilusión y una esperanza muy grande. Porque hemos visto que el Espíritu Santo mueve los hilos de la historia y que con la elección del Papa Francisco algo se ha movido. Y se ha conseguido que corazones alejados, que estaban en la desafección, se aproximen. Y todos sabemos que la afección es muy importante porque si no se ama, si no se quiere, se rechaza el mensaje ya o se comprende mal como punto de partida ya. Ya no se entienden bien las cosas. Si no se le quiere al que te está hablando, ya no le entiendes bien. Y el Espíritu Santo, que sin duda alguna mueve los hilos y la, y la historia de la Iglesia, ha querido que una elección de un Papa tan, digamos, poco pronos, pronosticada... Por nadie haya hecho caer en cuenta a algunos de lo que otros creíamos, que es que el Espíritu, que el Papa lo elige el Espíritu Santo. En fin, yo creo que los católicos lo creíamos, pero es que el mundo tal y como ha percibido al Papa Francisco parece como dicho, a ver si va a ser verdad eso que dicen los católicos de que el Papa lo elige el Espíritu Santo, a ver si va a ser verdad y sea. Si ha producido un momento de gracia, un cairos, un momento de gracia en el que el gesto de despojamiento de Benedicto XVI nos descubrió el verdadero rostro de la iglesia, que es un rostro de cruz y de esperanza al mismo tiempo. Y la cruz y la resurrección están unidas como las dos caras de una moneda. Y, sea, y, y vivimos un momento de gracia y se están acercando a Dios muchas personas alejadas. Y algo inaudito, en las encuestas sociológicas hay un aumento de creencia en Dios notorio, incluso constatable, en la Demoscopia, en toda Europa, por ejemplo, que es donde tenemos datos más, eh, digamos, frescos. Por lo tanto, estamos ante un don para la Iglesia. Y esta exhortación no solo es un texto. Además de ser un texto viene en un contexto, y el contexto es este momento de gracia al que me refiero. Los corazones están preparados para poder recibirla, Dios ha preparado el terreno, lo ha roturado, ha sanado heridas, y ahora este texto puede encontrar tierra abierta, acogedora a la semilla. ¿Cuál es la, la tesis principal de este documento? Sin duda alguna, la tesis principal está en el propio título, Evangeli Gaudium, es decir, la alegría del Evangelio. Comienza el Papa diciendo, en esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los, en los próximos años. Es decir, que curiosamente el Papa dice, yo quiero mmm, subrayar que la etapa evangelizadora tiene que estar marcada por la alegría, por la alegría. Y uno dice, pero hombre, ¿puede ser la alegría una clave de evangelización? ¿Acaso la alegría no es un mero estado psicológico? Que depende del carácter que tengamos cada uno. ¿Por qué es tan importante la alegría? Permitidme que comparta una anécdota con vosotros. En, en verano estuvimos en la Jornada Mundial de la Juventud... ...en Río de Janeiro... ...y me tocó allí compartir mesa varios días... ...con los obispos argentinos... ...que también estaban dando catequesis a los jóvenes... ¿no? ...como estaba, como estaba yo. Y, lógicamente, pues, ¿de qué vamos a hablar en la mesa? Pues del Papa Francisco, ¿no? Que ellos le conocían mucho. Y me llamó la atención que todos ellos... Pero como un testimonio unánime, los obispos argentinos estaban profundamente impactados por el rostro del Papa Francisco. Nos decían a los demás obispos, estamos impresionados como vosotros porque nosotros le conocíamos y él no era así. Él era mucho más... Taciturno, mucho más introvertido, era mucho más triste. Sí, era un hombre muy santo, pobre, austero, pero él era no era tan alegre como es ahora, no, no, era tan, no tenía tanto don de gentes, no era tan cariñoso. Y nos decían, es un milagro, es un es una gracia de Estado. Nos repetían, es una gracia de Estado. Ese Esa clave de la alegría tiene mucho más valor cuando uno conoce, esta anécdota que os estoy contando cuando uno conoce que esa alegría del Papa no es tanto una cualidad psicológica suya personal porque él psicológicamente no ha sido así ha sido más introvertido, más taciturno no ha tenido tanto don de gentes ha sido más bien reflexivo, introvertido y entonces conocer que Dios le ha dado esta gracia en este momento clave de su vida en el que él está llamado a ser el rostro de la iglesia, nos hace entender que la clave de la alegría es una clave evangelizadora casi es un discernimiento teológico de si Dios está con nosotros por eso, por eso este título, porque él es consciente de que, de que esa alegría en él, no es una cualidad personal, es un don de Dios es un don de Dios que que quiere que sea un elemento clave y decisivo a la hora de que el mensaje cristiano resulte atrayente, porque al final se evangeliza más, se evangeliza más, se consigue más fruto de la evangelización por atracción que por convencimiento apologético, que también hay que hacerlo, pero es que si algo no resulta atractivo, los argumentos resultan siempre infecundos. El mundo, el mundo de hoy es un mundo triste, triste. Alguien dijo que ponerse a la puerta de la salida de un metro y mirar los rostros de los que salen del metro es un poema. En Tokio, en Nueva York y en Madrid. Cuántos rostros tristes que se derivan en individualismo, conciencia aislada... Búsqueda enfermiza de placeres superficiales. Y la causa última, dice el Papa, de esta tristeza es que hemos dado la espalda a Dios. Y cuando a un pájaro le cortan las alas, está muy triste. A un pájaro, si le cortas las alas, está muy triste. A un hombre que da la espalda a Dios y pierde la fe, está muy triste. La única solución, pues, es abrirse a Dios que te busca, Dios te busca a ti y entregarte al prójimo. Porque dice el Papa, el bien, el bien es comunicativo por sí mismo. El bien tiende a comunicarse y Dios nos creó porque como Él es bueno, el bien tiende a comunicarse y nos creó. Y si tú eres consciente de que has recibido el bien de Dios, tú no lo entierras, tú lo comunicas, tú lo transmites... No te lo puedes quedar para ti. Y cuando uno se olvida de sí mismo, entonces comienza a ser atrevido. Sí, sí, atrevido. Es capaz de arriesgarse, alejarse de la orilla, a remar mar adentro. Porque busca transmitir, busca comunicar. El bien es comunicativo. Por eso el Papa aquí ha dicho expresiones de las suyas geniales, ¿no? Como eso de que el evangelizador no tiene que tener cara de funeral. Aunque todos sabemos que también en el funeral se puede tener un rostro sereno y de esperanza, ¿eh? Pero bueno, entendemos la expresión. No a los evangelizadores tristes y ansiosos qué se refiere esto de los evangelizadores tristes y ansiosos? Yo os voy a reconocer que cuando lo he leído me he acordado de una anécdota que leí de un libro del Padre Arrupe, quien fue superior de la compañía de Jesús, en un libro que él escribió sobre el increíble Japón. El Padre Arrupe había sido superior provincial de la provincia en el Japón durante muchos años. ¿no? Y contaba la siguiente anécdota contaba que le vinieron a quejarse de una parroquia que le llevaban los jesuitas vinieron a quejarse del párroco del jesuita que llevaba la parroquia cosa que no suele pasar a los obispos que la gente viene a quejarse de este del otro, bueno y fueron a quejarse de él que a ver si les podía cambiar el párroco y él les dijo bueno, pero no están ustedes contentos con él no, no atiende a los niños sí, 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 con los niños les atiende muchísimo, la vez es que mete muchas horas con ellos y les enseña cantos y bueno, ¿qué pasa entonces? es que con los enfermos no sí, sí, con... bueno, visita a todos los enfermos muchísimo y, y bueno, es que no no está con los jóvenes sí, sí, con los jóvenes también está y entonces dijo, hombre, entonces ustedes de qué se quejan, ¿no? y dice que le respondieron al Padre Arrupe, es que es que no nos quiere es muy trabajador pero es que no nos quiere y esa anécdota es muy importante, porque es que la evangelización también se realiza con, una, con un testimonio personal de amor y cariño. Evangelizar es lo primero es quererse. Y si a una persona no se le quiere y se le muestra ese cariño, a ver, pues uno por muchas, por muchas cosas que haga por ella, pues posiblemente no sean bien, bien entendidas. Por eso creo que esta es la clave, ¿eh? esta es la clave de, de, esta, de esta exhortación, la clave de, de la alegría. La Iglesia, en esta, en esta paradoja, lo que el Papa viene a decir es que puede estar firmemente convencida de que si se, ancla, si se ancla en Jesucristo, será creativa. Aquí hay como una paradoja, que uno, en la medida en que es fiel a Jesucristo... Dios le da, el Espíritu Santo le da el don de la creatividad pero como no seamos fieles a Jesucristo y a su tradición inventamos cosas, inventamos cosas pero no son creativas, no tienen fruto son estériles por eso la iglesia que está llamada a progresar a avanzar, a renovarse la iglesia está siempre en reforma ¿qué se entiende por reforma? ¿Qué se entiende por reforma? Reforma es volver a Cristo. Reforma no es pensar como piensa el mundo. Reforma no es mundanizarse como, como mucha gente piensa. Reformarse es volver siempre a Jesucristo. Creo que una de las claves de nuestro Papa es que es un hombre profundamente tradicional y nada conservador. ¿Qué quiero decir con esto? Profundamente tradicional, quiero decir, firmemente afianzado en la Sagrada Escritura, en los santos padres, en los concilios y en la tradición de la Iglesia. Pero al mismo tiempo nada conservador, porque a veces nosotros nos agarramos a los estatus de vida que nos hacen sentirnos más cómodos, que nos, eh, nos de alguna manera nos escudan de no convertirnos. ¿No? Y el Papa es profundamente tradicional, pero, pero nada conservador, es decir, está continuamente insistiendo en que nos despojemos de las falsas seguridades y nos agarremos solo a Cristo, despojándonos de las falsas seguridades. Por ejemplo, dice él en esta exhortación, tenemos que quitarnos de la boca la expresión es que justificativa, ¿no?, para no hacer nada. Es que siempre se ha hecho así, dice el Papa. Es que esa expresión se dice mucho. Es que siempre se ha hecho así y entonces no somos capaces de, de arriesgar, no somos capaces de, de cambiar lo que haya que cambiar para dar vida a lo que está mortecino. Porque si algo no funciona hay que tener capacidad de coger el toro por los cuernos y ver qué ocurre ahí. Y no vale agarrarse a esa expresión es que siempre se ha hecho así. Ser profundamente tradicional, pero nada conservador. Hablando, lógicamente, no en términos políticos, sino en términos e eclesiales. En el fondo es decir que la iglesia tiene que dejar de tener una pastoral de mantenimiento para pasar a ser una pastoral misionera. No podemos. Eh, la, las fuerzas principales de la Iglesia tienen que darse en salir de ella misma a los alejados. Es lo que llamamos nueva evangelización, que en el fondo es nueva de dos mil años, pero nueva evangelización. Buscar nuevos caminos para llevar a Cristo. Ya en los años anteriores, en Europa, se habían hecho muchos congresos de nueva evangelización. Y hace poco más de un año... Organizamos en Valencia un congreso de pastoral juvenil, en Valencia, en el que se presentaron más de 40 experiencias de nueva evangelización para los jóvenes. Es decir, nuevos caminos, nuevos instrumentos de cómo llegar a los jóvenes alejados. Bien, un paso más. El, el segundo capítulo de esta exhortación habla del diagnóstico, o sea, todo plan pastoral debe partir de un diagnóstico y el Papa, más que un diagnóstico sociológico en el fondo él hace un discernimiento evangélico hace como un análisis profético por una parte existencial por supuesto que él descubre aspectos positivos ¿eh? en esta sociedad hay aspectos positivos pero no anda con remilgos a la hora de subrayar los aspectos negativos, por ejemplo, él habla de una alegría apagada, el miedo, la desesperación, habla de la injusticia social, habla de la economía de la exclusión, de la cultura del descarte, de la globalización de la indiferencia, de la idolatría del dinero, el dinero gobierna en vez de servir... Habla de la secularización, de habernos, de haber encerrado a Dios eh, únicamente en, la, eh, en, la, en el interior de la conciencia o en la sacristía y de haberle expulsado a Dios de la vida pública, del debilitamiento, del pecado, del relativismo. Habla mucho también del relativismo. O sea, creo que es importante que en ese capítulo segundo nos acerquemos al diagnóstico que hace Benedicto, perdón, el Papa Francisco, que creo que conecta ¿eh? en gran parte con ese diagnóstico de Benedicto XVI de la secularización y el relativismo y profundiza especialmente en los aspectos existenciales como son el vacío interior, la alegría apagada, el miedo, la tristeza que vive este mundo que ha dado su, espaldas, su espalda a Dios. Dice en este capítulo el Papa Tentaciones de los evangelizadores Ojo, que los evangelizadores no somos solo El que habla, ¿eh? también lo sois todos vosotros Tentaciones de los evangelizadores El individualismo El cansancio, la desilusión El pesimismo estéril El Papa con mucha gracia en esa especie de recurso a términos que alguien dice que hay que hacer un diccionario bergoliano, ¿eh? con términos de bergolio, pues él dice algunos juegan al habría queísmo y dicen, habría que habría se refiere siempre quejándose siempre, habría que habría que y no se arremangan nunca y, no, y ellos no hacen nada siempre diciendo la iglesia tendría que tendría que, y no somos capaces de coger la escoba y empezar a barrer habla de la tentación del, del, de la mundanidad, de la mundanidad, ya que no somos capaces de cristianizar el mundo, bueno, pues entonces mundanizas el cristianismo, es como decir, si no puedes con el enemigo, únete a él, la tentación de mundanizarnos, ¿no? Y dice una cosa muy fuerte y muy importante, Tentación muy fuerte, dice, las guerras intestinas entre nosotros. Hay algunos más preocupados por qué gente entra en la iglesia que por qué gente se va de ella o se aleja de ella. ¿Por qué hay dentro de la iglesia esas luchas intestinas, esa, esas críticas feroces? ¿Por qué? A veces por ideologías políticas porque se proyecta en la vida de la Iglesia, las fracturas políticas que están en la sociedad. A veces también, dice el Papa, por envidia y celos, porque suelen existir envidias y celos entre nosotros. A menor celo apostólico, más celos entre nosotros. Y sin embargo, cuando se tiene celo apostólico. Entonces no se tienen celos. Más celo y menos celos. Yo creo que es la receta que da el Papa. Tercer capítulo. El tercer capítulo es el del anuncio del Evangelio. el número 110 dice, porque no puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor y sin que exista un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización ¿qué quiere decir con esto el Papa? ojo con pensar que la evangelización son únicamente las obras sociales de la Iglesia no eso es un error si no se ...proclama explícitamente a Jesucristo... ...la evangelización es incompleta... ...a veces se ha dicho... ...equivocadamente... ...que lo importante no es tanto hablar de Dios... ...cuanto humanizar... ...pero vamos a ver... ...se puede humanizar... ...la sociedad... ...callándonos el mensaje de Dios... ...el hombre necesita de la salvación... ...no somos nada sin la gracia de Dios... El hombre necesita misericordia, que es una de las palabras claves del Papa. Misericordia. El hombre no se salva a sí mismo. Es un mendigo ante Dios que necesita misericordia. De aquí la importancia, dice el Papa, la centralidad de la proclamación querigmática. ¿Qué significa esto? Es decir... Que en nuestra predicación se centre en el mensaje de que Dios te ama, Dios te quiere, ha entregado a su Hijo a la muerte de cruz por nuestra salvación, ha entregado su vida por nosotros. Este es el querigma. Dios te ama, Dios te quiere. La clave, lo determinante, no es que yo crea en que Dios exista. No, no, no. La clave es otra. Que yo crea que yo existo para Dios y que Él me quiere y que soy un hijo irreemplazable para Él. Eso es lo principal. No creer en que Dios exista, no, no, que yo existo para Él. Y que soy un hijo, un hijo irreemplazable y que Dios sufre conmigo y se alegra conmigo. Esa es la clave. Por eso el querigma, lo que hacía San Pablo cuando él predicaba, San Pablo predicaba el amor de Dios que nos amó en Jesucristo y se entregó por la salvación de nuestros pecados, dice el Papa, tiene que ser el centro de nuestra predicación. El centro de nuestra predicación. Y dice, el Papa ha dicho algo muy importante, ¿no? Que tiene que haber un orden en la predicación. No empezar directamente que la Iglesia, su primera predicación no sea el mensaje moral, porque entonces, claro, predicarle a alguien sobre los pecados cuando no conoce el mensaje del amor de Dios es empezar la casa por el tejado. Primero el querigma. Dios te ama y te quiere y te ha dado a Jesucristo para que seas feliz y te rescate del pecado. Segundo, una profunda catequesis. Cuando uno ha conocido el querigma que Dios te ama, siente la necesidad de formarse mejor. Una catequesis profunda. Y en tercer lugar... Todas las consecuencias morales que hay que extraer Tiene un orden pues la predicación Porque hay que tener cuidado De no caer en el peligro de los moralismos Y ojo eh, que hay moralismos de muchas clases Hay moralismos del sexto mandamiento Hay moralismos del séptimo mandamiento Hay moralismos del quinto mandamiento Hay moralismos del cuarto mandamiento Que únicamente ven una parte de la moral No, no lo central del mensaje cristiano es la proclamación de la salvación redentora de Jesucristo y luego una profunda catequesis y de ahí, de ahí las conclusiones en todos los aspectos de la moral el sexto mandamiento, el séptimo mandamiento, el octavo y, y, y todos, por supuesto una cosa, una cosa más, en este capítulo el Papa desciende a cosas muy concretas es que tenemos un Papa muy concreto. ¿eh? El Papa habla de cómo hacer apostolado de manera informal, diciendo, ojo con que uno diga el apostolado, yo necesito, no sé, pues hacer una técnica. No, no, a ver, claro que es bueno asociarse para hacer apostolado, pero el apostolado, el primero tiene que ser, dice él, pues tener la capacidad de salir al camino... Pues de quien está conmigo en clase En el trabajo O mi vecino de puerta O sea, ser capaz de decir una palabra Una palabra de comunicación De mi experiencia a los demás Crear un ambiente ¿Cómo se hace apostolado con los demás? Crear un ambiente de comunicación En el que el prójimo En el contacto que tenga con nosotros Se sienta a gusto Hablando y comunicándose Eso es lo primero si no hay un, un clima de comunicación en el que el prójimo se sienta a gusto con nosotros, a ver cómo hacemos apostolado con él. Y eso supone invertir tiempo, preocuparse de sus cosas, preguntarle por sus problemas. Y cuando se ha creado ese clima de comunicación, comunicar nuestra experiencia en la que no ocultamos que la fe en Dios inspira nuestra felicidad, la fundamenta. ...y compartimos nuestra experiencia. No la imponemos, la proponemos. Abiertos también pues a, a comprender las experiencias del prójimo. Es decir, el apostolado es una dimensión básica de la vida cristiana. Fijaros bien que el compromiso del seglar en la vida de la iglesia... ...no únicamente consiste en ayudar en el altar hacer cosas que antes hacía el coajutor y como hoy hay menos curas, pues necesitamos que los seglares nos ayuden a dar la comunión, por ejemplo. A ver, eso no es lo esencial de la ayuda de un seglar. Ojalá existiesen suficientes sacerdotes pues, para dar, para, para que no hiciese falta pues, que los seglares hagan de lo que antes hacía el cura. El seglar será, por supuesto, necesario también para que el sacerdote tenga un apo apoyo cuando le falta... Eh, la, la, las vocaciones sacerdotales pero lo principal de la vocación del seglar es llevar a Cristo al mundo llevar a Cristo al mundo al trabajo a la política a la enseñanza a la, a la universidad al deporte llevar a Cristo al mundo capítulo aparte merece en este tercer capítulo lo que el Papa dice de la homilía, porque a los sacerdotes nos ha dejado, os voy a decir, que nos ha dejado un auténtico tratado de cómo hacer la homilía. Él dice que tenemos que renovar nuestra confianza en la predicación, que se funda en la convicción de que es Dios quien habla cuando alguien está predicando. Es decir, cuando un predicador se dirige, dirige la palabra, es el Cristo glorioso el que está en el cielo, el que intercede ante el Padre, para que esa palabra que se está predicando encuentre tierra fecunda. Insiste el Papa en eso. Y luego da consejos prácticos, como que seamos cortos en las homilías, para que estéis tranquilos, el Papa dice eso. Que seamos cortos en las homilías, que seamos sintéticos, que hablemos en la lengua materna de la gente, o sea, que nos hagamos entender... Dice el Papa una cosa interesante, que toda homilía tiene que tener tres cosas. Idea, o sea, un concepto, sentimiento y una imagen. Utilizar también imágenes, porque si no es difícil entender. Dice, una homilía tiene que tener tres cosas, idea, sentimiento e imagen. Bueno, yo prometo también eh, hacer el esfuerzo posible para que... Los sacerdotes, tengamos una reflexión eh, sobre lo que el Papa nos ha dicho con respecto a las familias. Y también el Papa, por último, en este capítulo, nos insiste en el acompañamiento espiritual, en la importancia en la importancia de que los sacerdotes, los religiosos, eh, nos preparemos para acompañar, acompañar espiritualmente, para tener lo que se llama el ministerio de la dirección espiritual, del acompañamiento espiritual. Porque existe una necesidad de consejo, de acompañar en los discernimientos, y eso el Papa también lo subraya. Cuarto capítulo. Tranquilos que solo son cinco. ¿eh? Cuarto capítulo. Dimensión so social de la evangelización. Bien, pues, ¿a qué se refiere la dimensión social? Pues que decir que Dios nos ama... ...tiene inmediatamente implicaciones sociales. Inmediatamente. En cuanto que decimos Padre Nuestro, ya eso tiene implicaciones sociales. No digo Padre mío, digo Padre Nuestro. O sea, las implicaciones sociales son in in inherentes, no, esenciales al mensaje cristiano. Entonces, el Papa habla de dos cuestiones. La inclusión social de los pobres y, segundo, la paz y el diálogo social. El Papa repite esa expresión que dijo en Santa Marta, ¿no? los primeros días de su pontificado. ¿Cuánto me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Una iglesia que sea lo más sencilla posible y que se deje evangelizar por los pobres. Porque verdaderamente la gente pobre y sencilla, esa que nuestros misioneros descubren en África cuando están por allí, es una gente que nos puede evangelizar. Y puede, hacer, ...y puede llamarnos a la conversión. El Papa insiste en que no hay que elegir entre ortodoxia y ortopraxis. Ese es un error, ¿no? A ver, ¿qué es más importante, la ortodoxia a la doctrina o el compromiso con los pobres? Pero, ¿por qué hace esa dicotomía? ¿Por qué hacer esa dicotomía? Creo que el Papa se ha caracterizado por hacer muchos signos de pobreza, que además él lo vive como algo con natural en él. El Papa, pues desde que coge un coche sencillo porque se siente incómodo con un coche más ostentoso, o desde que coge su... o viaja en autobús, o duerme en Santa Marta, en la casa de ejercicios, por no ir al palacio apostólico o coge la cartera en su mano y sube con ella a la escalería todos esos signos que estoy convencido que no son de ostentación son los signos sencillos con los que el Papa ha vivido siempre y Dios le ha dado el don de no abandonarlos ahora para que sean un signo ante el mundo y ante todos nosotros la verdad de Cristo luce más brilla más cuando la explicamos de manera más pobre la verdad de Cristo brilla más si la explicamos de una manera muy ostentosa brilla menos el Papa ha hecho signos complementarios en estos tiempos ¿eh? me imagino que habréis leído en los periódicos por ejemplo que a un obispo alemán que estaba construyendo en su diócesis pues una vivienda muy, muy lujosa eh, le llamó la atención y lo destituyó y es una medida fuerte que un papa destituya a un obispo porque estaba construyendo una vivienda demasiado ostentosa. Y al mismo tiempo a un sacerdote en Australia, a un tal Reynolds que estaba difundiendo pues doctrinas heréticas ¿eh? sobre que si pretendiendo el matrimonio de homosexuales y no sé qué historias, le excomulgó. Entonces el mismo papa que destituye a ese obispo por hacerse una, una mansión, un palacio suntuoso, Excomulga a ese sacerdote de Australia por difundir doctrinas heréticas. Porque la ortodoxia y la ortopraxis no están reñidas, son las dos caras de la misma moneda. Y no se puede ser fiel a la doctrina de Jesucristo sin que se traduzca en el amor a los pobres. Y no, se, y no podemos servir a los pobres sino desde la verdad de Cristo, no desde la heterodoxia. Creo que alguien me decía con mucha gracia, decía, aquí el Papa le da para todos, ¿eh? decía, aquí da para todos, y lo decía él, y decía, y creo que el fruto de esta exhortación vendrá en la medida en que cada uno diga, esto me viene bien a mí, no en la medida en que diga, esto que bien le viene bien al otro. Es una exhortación que como es, digamos, tan carismática, dice lo suficiente para que todos, todos, estemos llamados a la conversión. Bueno, pues el, eh, también el Papa hace, hace una, una afirmación muy importante y es que la mayor de las discriminaciones que podemos hacer a los pobres es no atenderles espiritualmente limitarnos a ser una ONG una ONG que ayuda socialmente pero no, no predica la salvación eterna, si hiciésemos eso estaríamos traicionando a los pobres, sería la mayor discriminación que les podríamos hacer porque la iglesia no es una ONG, eso el Papa lo, lo, lo repite muchísimo en su, en su vida, bueno, una, un paso más, el Papa no se dedica, no se limita, perdón no se limita hablar de una solidaridad con los pobres asistencialista hay que asistir a los pobres pero también hay que denunciar proféticamente hay que denunciar las causas estructurales que causan esa pobreza y el Papa denuncia el neoliberalismo aunque no utilice esa expresión el neoliberalismo que predica una autonomía absoluta del mercado que desde la especulación financiera nos ha metido en esta crisis el Papa dice claramente que él no acepta que los católicos no podemos aceptar esa teoría que dice que los mercados se autorregulan por sí mismos que la economía de mercado lo que hay que hacer es no intervenir nada en ella dejar que la economía de mercado ella misma se regule dice el Papa, eso no es verdad se necesita una política que humanice la política la economía de mercado. Si no hay una política que humanice la economía de mercado, al final, pues es que es, inevitablemente se convierte en una lucha, una lucha del de, de el interés propio por encima de los demás. Y me imagino que habéis escuchado los días anteriores que esa facción del Partido Republicano de Estados Unidos, el, tip, el conocido como Tea Party, ha hecho una acusación diciendo que esta exhortación del Papa es comunista. ¿Tar? Es curioso que también en Estados Unidos pase, eh, pues, que por una parte los republicanos le acusan, defienden la vida, están contra el aborto, pero dicen que la doctrina social de la Iglesia es comunismo. Y por otra parte, los demócratas promueven un tipo de política social de promoción de los más desfavorecidos, pero defienden el aborto. Es curioso que el cristianismo no se puede casar con nadie. La experiencia nos demuestra que el cristianismo no es muy difícil que se vea plenamente reflejado en las opciones políticas. Bien, el Papa dice, cuidemos la fragilidad y en el número 210 hace una cosa muy interesante que es hacer una descripción de las nuevas pobrezas existen nuevas pobrezas por ejemplo, dice el Papa a esos niños que se les utiliza para pedir dinero y dar pena y que no vayan a la escuela es curioso que diga eso el Papa ¿eh? y habla de la una nueva pobreza el aborto es una nueva pobreza y habla de las heridas de las mujeres que abortaron, que son una nueva pobreza, y los toxicodependientes, etcétera. Existen nuevas pobrezas a las que tenemos que estar atentos. Sigo adelante, ¿eh? sigo adelante y entro en el último capítulo. Bueno, me ha faltado por decir con respecto al cuarto capítulo que la segunda parte habla de la paz y el diálogo social. Por cierto... Muy curioso, que después de hablar del diálogo entre la fe, la razón, la ciencia, el ecumenismo, el diálogo interreligioso, destina, reserva, un capítulo especial para el judaísmo. Ojo, porque es que el Papa tiene un carisma muy especial hacia los judíos. En Buenos Aires, él había tenido una relación muy especial con la comunidad judía. Y posiblemente este pontificado nos pueda traer, pues, una... Pues un gran avance en la relación con nuestros hermanos mayores, ¿no? Que son los judíos. Y por último, ¿eh? porque yo también tengo que aplicarme el cuento ese del Papa de que las homilías tienen que ser breves. ¿Eh? Por último, el quinto capítulo habla de evangelizadores con espíritu. Y se nos, se nos predica, se nos insta, se nos exhorta a dejarnos mover por el Espíritu Santo a que nos demos cuenta que la evangelización es una obra de Dios entonces como es Dios el que evangeliza y no somos nosotros la evangelización va a salir bien o sea, es decir, que nadie dude que la iglesia acertará con una nueva evangelización aunque ahora estemos sufriendo, aunque ahora estemos viendo momentos duros la iglesia es de Jesucristo antes que ser nuestra y Dios no fracasa aunque Dios también elige caminos de cruz, elige caminos de cruz, pero Dios no fracasa. Y como la Iglesia es suya y la mueve su Espíritu Santo, tenemos que tener confianza y no podemos permitirnos caer en la tentación del desánimo. Y concluye el Papa con una parte, con, eh, con el capítulo dedicado a la Virgen María, María, madre de la nueva evangelización. Y habla, habla el Papa, como quise hablar yo aquí el día de la Inmaculada Concepción, habla de lo revolucionario que es el afecto y el cariño de María. Lo revolucionario que es esa, ese punto, ese toque de afectividad que María da a nuestra vida religiosa, sin el cual el cristianismo corre el peligro de caer en una abstracción una religión sin madre corre el peligro de ser abstracta, de no tener calor de hogar, calor de hogar. Y el catolicismo tiene calor de hogar y María está presente. Por eso me parece que no hay mejor forma ¿no? de concluir esta presentación de la exhortación Evangelii Gaudii que rezar la oración con la que concluye la exhortación. Eh, voy a concluir ...rezando esta oración... ...a María Nuestra Madre... ...en esta imagen de la Virgen del Rosario... ...tan bella que nos preside... ...sé que hay, hay algunos voluntarios... ...tanto atrás como en esta puerta... ...que tienen ejemplares... De, ...traídos de la librería de IDAT... ...ejemplares de la exhortación... ...para los que no lo... Eh, no ...queráis adquirirlo... ...y aprovechar este, este, este momento... ...vuelvo a insistir lo que he dicho al principio que quisiera que esta presentación que he hecho fuese abrir boca y crear deseo de, de la lectura personalizada de esta exhortación. Tendremos más momentos, sin duda, en la diócesis de reflexión. Los sacerdotes tendrán su nivel, tendremos también un seminario de presentación de esta exhortación. Pero creo, creo que era justo darle gracias a Dios conjuntamente por ella y presentarla de esta forma. Y si os parece... Si vosotros os ponéis de pie, yo me pongo de rodillas ante María... ...y rezo en nombre de todos vosotros esta oración. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu... ...acogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe... ...totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí... ...ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que enviaste plantada ante la cruz, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable, ...y recibiste el alegre consuelo de la resurrección... ...recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu... ...para que naciera la Iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados... ...para llevar a todos el Evangelio de la vida... ...que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, virgen de la escucha y de la contemplación, madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la iglesia, de la cual eres el icono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización. Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente. Manantial de alegría para los pequeños Ruega por nosotros Amén, Aleluya Vamos a recibir esta bendición En la que la, la Iglesia os pide que seáis Agentes, autores de la nueva evangelización El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros. Glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Así finaliza en Radio María la presentación por parte de Monseñor José Ignacio Munilla de la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium.